0: Finale de l'Euro 2000 de football. Thierry Henry fait signe aux Italiens de se rasseoir après l'égalisation dans les toutes dernières secondes de l'équipe de France. En effet, les, les Italiens célébraient déjà leur victoire, malheureusement, un petit peu trop tôt. Juillet 2019, L'Éthiopien, j'espère que je vais bien le prononcer, Hagos Gebrivet, célèbre sa victoire sur un 5000 mètres en athlétisme. Malheureusement, un tour de piste trop tôt ce qui le fait rétrograder de la première à la dixième place. On connaît tous les faux départs, mais est-ce qu'on connaît ces fausses arrivées, comme je viens de les citer, ces arrivées un petit peu précoces On se croit arriver un petit peu trop tôt, et ce n'est pas réellement le cas. C'est ce qui nous est arrivé aussi euh, dans des récentes vacances. Nous avions malheureusement une, ré... une mauvaise adresse, et on s'est retrouvé à devoir faire 45 minutes de route en plus, après plus de trois heures euh, dans la voiture avec un enfant à l'arrière qui avait la gastro. On s'en serait bien passé. Il existe cependant certains cas où ces fins précoces ou qu'on croit un petit peu trop tôt peuvent être heureuses. Quand vous vous réveillez, vous, vous levez, vous vous préparez pour votre journée et tout à coup vous vous rendez compte qu'il est une heure ou deux heures du matin et que vous avez encore un bon bout de la nuit devant vous. Mais en général, ces fins, ces arrivées qui se passent un petit peu trop tôt, peuvent coûter très cher. Et c'est ce qui arrive, en fait, à la foule qu'on a dans notre texte ce matin. Regardez avec moi au verset 11, le tout début du texte. Verset 11 du chapitre 19. « Comme la foule écoutez cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem, et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. » Aujourd'hui, en fait, on est en train d'arriver après une longue marche qui a lieu depuis le chapitre 9 de l'évangile de Luc. On est à la fin d'une longue série qu'on a commencé en 2018, plus de six mois de série de prédications sur Luc et ça y est, on y arrive, on est à la fin, on a Jérusalem juste devant nous, on le voit juste devant nos yeux. Mais Jérusalem n'est pas simplement l'objectif de tout ce livre, de tout l'évangile et de toute cette marche qu'ont effectué les disciples, c'est aussi la capitale, la ville du grand roi David, la ville à la gloire passée. Et on est avec Jésus, Jésus qui s'est présenté dans cet évangile depuis le chapitre 4 comme le Messie, c'est-à-dire le roi descendant de David, le roi promis, attendu pour régner. Les disciples l'ont reconnu au chapitre 9 comme étant le Messie de Dieu. Dimanche dernier, un aveugle mendiant s'était crié « Fils de David !» Et c'est pas tout. On se trouve depuis la semaine dernière à Jéricho, une banlieue, proche de Jérusalem mais Jéricho était aussi la première ville conquise par Israël avant de devenir un grand royaume dans cette ville Jésus vient juste de dire la semaine passée aujourd'hui le salut est entré dans cette maison en clair pour tous ceux qui sont avec Jésus il n'y a pas l'ombre d'un doute il y a trop d'éléments trop de signes on est en présence du roi promis fils de David on est on arrive à Jérusalem sortez les bouteilles de champagne le royaume de Dieu est là il va apparaître c'est fini on est arrivé. Et parfois, on peut peut-être avoir la même conception qu'eux. On croit que ce qui s'est passé à Jérusalem il y a 2000 ans, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection signe la fin de l'histoire. Après ça, c'est terminé. Mais de, du coup, il demeure une question. Comment est-ce qu'on vit après cet événement Comment est-ce qu'on vit maintenant On peut nous aussi se, se croire arriver et simplement attendre Attendre en quelque sorte une, une, une remise des prix finale. On est chrétien, on est arrivé, on a le badge, je suis baptisé, protestant, pratiquant, croyant, de l'église des Deux Rives, du groupe PEPS des Minimes pour moi, et on attend. On attend simplement cette remise des prix. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ben On vit un peu comme monsieur tout le monde. Métro, boulot, dodo, on allume une série le soir et on recommence. On continue d'attendre. Ou alors on se croit arrivé aussi, mais on célèbre. On fait un petit tour de piste, un tour d'honneur. Vous savez, les bras levés, on loue, on chante. Seulement, on ne comprend pas quand cette victoire semble s'effondrer. Pourquoi cette tentation qui revient au galop Pourquoi cette galère qui me tombe dessus du jour au lendemain Cette souffrance qui ne disparaît pas, alors que je prie depuis des semaines. Ma vie s'empire depuis que je suis chrétien. « Est-ce que je n'étais pas censé être délivré ?» Et Jésus veut redéfinir ici, avec nous, par ce texte ce matin, son règne dans le temps, en ajoutant une parabole, verset 11. Regardez comment il commence, pour le faire au verset 12. Il dit donc, « Un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. » Il utilise cette image d'un homme qui doit partir loin, premièrement, pour prendre son règne, pour recevoir son règne et revenir seulement dans un deuxième temps l'exercer. En fait c'était quelque chose qui arrivait couramment, qui était arrivé au moins deux fois à cette époque. Hérode le Grand avait dû se rendre à Rome auprès de Marc-Antoine pour être désigné roi des Juifs. Archelaus son fils l'avait suivi, par la suite il avait fait le même voyage avec un peu moins de réussite néanmoins. Et Jésus ici l'applique à son propre règne. Il doit partir pour recevoir le règne de Dieu premièrement et revenir seulement dans un second temps pour exercer ce règne. Donc Jérusalem, ce n'est pas la ligne d'arrivée finale. En fait, ça devient le lieu de départ, le lieu de départ de ce roi, de Jésus. Et ce départ, ça fait d'ailleurs un moment qu'il en parle dans l'évangile de Luc au chapitre 9, déjà sur la montagne de la transfiguration avec Moïse et Élie. De quoi parlait-il De son départ qui devait s'accomplir à Jérusalem Juste avant de se mettre en route, on lit au chapitre 9 toujours « Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. » Jérusalem, le lieu culminant de tout l'Évangile, l'objectif de toute cette marche jusqu'à maintenant, devient le lieu du départ de Jésus-Christ. Sa mort, sa résurrection et puis son ascension vers Dieu le Père. Autrement dit, son départ vers Dieu pour recevoir le règne universel. Jésus est en train de transformer cette étape unique qu'on a, qu a parcourue jusqu'ici, qu'ont parcouru les, les disciples jusqu'à Jérusalem en un duathlon. C'est comme un triathlon, mais au lieu de trois épreuves, vous en avez deux. Jérusalem n'est donc plus l'arrivée finale, mais en fait, elle devient le lieu de départ de la seconde étape. Seconde étape qui se situe entre le départ de ce roi, de Jésus-Christ pour le ciel, et son prochain retour. Seconde étape, d'ailleurs, que Luc prend le temps de nous présenter dans un second livre, dans la bible qui s'appelle les actes des apôtres étape dans laquelle on vit aujourd'hui et c'est ce qu'on va voir ce matin les deux bornes qui encadrent cette, cette étape dans laquelle on est, est la, la première borne, le départ de ce roi pour recevoir son règne et la, de, la, 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 la deuxième borne pardon c'est son retour le retour de ce roi pour exercer son règne pour savoir comment vivre entre les deux comment vivre dans ce temps où l'on est donc c'est parti pour le départ on s'accroche à Jérusalem, où on va arriver, s'accomplit le départ du roi pour recevoir un règne. Et le départ de ce roi signe en fait aussi le départ d'au moins trois choses pour ses sujets, et qu'on va voir. La première de ces choses, c'est le départ d'une attente. Si ce roi doit partir, recevoir son règne et revenir ensuite, ben c'est qu'il faut attendre. Il faut attendre qu'il revienne exercer ce règne. Chers chrétiens récents, chers baptisés récents peut-être, chers disciples de Christ depuis des années, ou, ou peut-être personne qui aujourd'hui réfléchit à l'être. Être chrétien n'est pas une fin en soi, c'est simplement un commencement, le commencement en fait d'une attente, d'une attente du retour de Jésus-Christ où il établira le règne final de Dieu. Ce qui veut dire que ce qui se passe en attendant, pendant ce moment, cette nouvelle qui te tombe dessus, ces tentations, ces galères, la maladie, c'est des choses normales. C'est logique tant que le roi n'est pas encore revenu établir son règne final. C'est notre lot quotidien à tous en attendant son retour. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant cette attente Est-ce qu'on scrolle simplement, on allume une série, on se tourne les pouces, on accomplit nos projets personnels quels qu'ils soient Réponse verset 13, regardez. Verset 13, le roi appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne ». Le roi confie, pardon, confie les clés de son royaume à ses sujets. Son départ donc signifie une attente qui n'est pas passive, mais une attente qui est proactive. Et C'est le deuxième départ. Après le départ d'une attente, c'est le départ aussi d'un service en fait pour les sujets du roi. Un service qui implique des moyens, un ordre de mission et un délai. Regardez déjà les moyens à disposition. Dix pièces d'or pour dix serviteurs. Autrement dit, une pièce d'or chacun. Et il ne s'agit pas de moyens ici, extravagant de, 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 de moyens fous. Le terme employé pour, pour, pour pièces d'or, pardon, c'est ce qu'on appelle une mine. Rien à voir avec le lieu où on extrait le charbon, rien à voir non plus avec le fait d'avoir un petit peu trop bu. Non, une mine ici, c'est une quantité d'argent qui implique 2-3 mois de salaire environ euh, pour un salarié de l'époque. C'est pas énorme pour quelqu'un qui va être désigné roi par la suite. Le roi lui-même, en fait, dans la suite de la parabole, il va appeler ça une petite chose. Et c'était un terme qu'on a déjà rencontré au chapitre 16 de l'évangélique pour parler des choses de la vie courante, de la vie quotidienne, ce qui est notre lot à tous. Remarquez d'ailleurs que tous les serviteurs ont la même responsabilité. Tous ont une pièce, il n'y a personne qui n'a rien. La question est donc, en fait, qu'est-ce que le roi t'a confié aujourd'hui Qu'est-ce qui se trouve sous notre responsabilité très certainement du temps, de l'argent, de l'énergie, peut-être des capacités particulières, un métier, des relations, une famille, des enfants, que sais-je. Désolé de vous le dire, mais réfléchissons à toutes ces choses. Et disons-nous que rien de tout cela ne nous appartient réellement. Ça a été prêté par le roi en vue de son service, pour sa mission. Sa mission, d'ailleurs. Parlons-en. Quel est l'ordre de mission Faites-les fructifier. Autrement dit, produisez, utilisez sagement pardon, euh, ce qui vous a été donné pour un produit pour le roi. Et quel est le délai Mais ben ici, il n'y a pas de date précise, le délai est simplement jusqu'à ce que je revienne. Autrement dit, pas de possibilité d'attendre le dernier moment, d'être à la retraite ou sur son lit de mort. Pas de possibilité de remettre à demain parce que la date précise, elle n'est pas connue. On sait juste que c'est le retour, c'est quand il reviendra. Un retour inconnu mais imminent. Si vous voulez une définition de ce qu'est la vie chrétienne, on l'a ici. Servir le roi avec tout ce qu'on a, tout ce qu'il nous a donné en vue de son retour. Et du coup, il y a une question toute simple qui s'impose avec ça. C'est est-ce qu'on est en train de remplir cet ordre de mission Est-ce qu'on est en train d'accomplir ce service Pensons-y un moment. Moi ça me fait réfléchir, c'est une lourde responsabilité surtout quand on voit par la suite que ça va pas être une chose facile dans le verset 14, regardez verset 14, cependant ses concitoyens le détestaient au roi et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, le maître est détesté et donc son règne est contesté aussi, son futur règne, après le départ d'une attente, le départ d'un service pour ces sujets, ça devient aussi le départ d'une contestation. On envoie les gilets jaunes aux serviteurs, on bloque leurs usines, on annule leur train, on veut les pousser à faire grève. N'acceptez pas ces conditions, n'acceptez pas son règne. Vous voulez une définition de ce qu'est le péché Vous l'avez ici, le rejet du règne bienveillant de Dieu et plus précisément du règne bienveillant de ce roi, de Christ. Aujourd'hui encore, euh, si on regarde le christianisme et la religion qui subit le plus de persécutions dans le monde, les premiers serviteurs de, de Jésus-Christ, de ce roi à qui il parle dans ce texte, ont subi cette opposition, et pour beaucoup en sont morts. C'est le cas aussi dans de nombreux pays aujourd'hui. Mais on ne dira pas en France, pas ici, on est tolérant de toutes les religions, c'est vrai dans un sens, et on peut rendre gloire à Dieu pour cela. Mais même si l'opposition ici n'est pas une chose frontale que l'on peut connaître, que dire lorsque des amis s'éloignent petit à petit Lorsqu'une famille n'accepte pas la décision de quelqu'un de suivre ce roi, de suivre Jésus-Christ Que dire des décisions qui peuvent choquer nos contemporains et qui vous choquent peut-être S'abstenir sexuellement avant le mariage Donner son argent à quelqu'un pour qu'il enseigne la Bible Se lever tous les dimanches pour aller à l'église Encore ici, c'est pas trop tôt, ça va. Mais est-ce que c'est pas une secte, son truc De quel droit on t'impose toutes ces choses Détends-toi, tu peux vivre ta vie comme tu l'entends. Et finalement, la voix de l'opposition, elle se fait beaucoup plus subtile. Et la question qui se pose à nous, ça devient est-ce qu'on va écouter la voix du roi qui nous invite à le servir fidèlement ou est-ce qu'on va céder à la pression de cette opposition ambiante Je me permets simplement une petite parenthèse à propos de cette, cette, cette opposition. Pardon, ce mécanisme qui consiste, est-ce qu'il allait revenir Et je me souviens en peignant de voir les autres commencer à s'arrêter de peindre, à s'affaler sur les canapés, à discuter, rigoler. Et moi je me disais, mais ça craint, hein, il va revenir, on n'aura pas du tout fait ce qu'il a demandé. Ici c'est exactement la même situation. Le maître est parti, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais une chose est certaine, c'est qu'il revient, regarde, il regardait au verset 15, « Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le retour de ce roi est enfin la ligne d'arrivée finale, mais c'est un temps où il faudra rendre des comptes. Un jour, il faudra nous tenir devant ce roi, Jésus-Christ, et lui rendre des comptes. On croit souvent qu'on va pouvoir repousser ça au lendemain, mais ce n'est pas possible, parce qu'on ne sait pas la date, on sait juste que c'est imminent. Donc la question c'est, est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est prêt à cela Et pour nous aider à faire ce bilan, le texte il nous dresse quatre profils. Quatre profils de, de personnes tout à fait différentes mais qui à la fin se retrouvent un petit peu en, séparés en deux grands groupes. Il y a d'un côté les grands gagnants qui, ont été les, qui auront été les, les, les sujets fidèles au roi et de l'autre côté malheureusement les grands perdants de l'histoire, les ennemis du roi. Regardez le premier d'entre verset 16. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 un rendement de 1000 Bien joué, excellent, pas étonnant que le maître lui dise au verset 17, c'est bien, bon serviteur, bien joué. Avec les félicitations du jury d'ailleurs, viennent aussi euh, la remise des prix. Regardez la suite, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçoit le gouvernement de dix villes. Waouh imaginez, dix villes, on n'est pas en train de parler d'une simple rallonge d'un treizième mois ou d'une prime, non, ce serviteur se, se retrouve propulsé à être maire de Paris, premier ministre. C'est le, le petit dernier de l'entreprise qui vient d'être associé au grand patron pour un travail qu'il devait normalement faire. La récompense, elle est complètement imméritée, compl complètement démesurée. Même si ce serviteur a rapporté l'équivalent de 10 fois 2-3 mois de salaire, il devient gestionnaire de milliers d'habitants, donc de milliers de mois de salaire, fois 10, 10 villes, vous multipliez ça par 12 mois et par le nombre d'années, où il est, euh, il est avec ce roi. En clair, le roi est en train de faire participer son sujet à son règne. Dans une époque où les rois assayaient leur pouvoir par la force, où Hérode le Grand avait fait assassiner quasiment tous ses proches, toute sa famille, de peur qu'ils qu lui prennent le pouvoir. Ici, ce roi-là est en train de partager son pouvoir, de le déléguer. Il associe ses fidèles sujets à son règne. Voyons le second d'entre eux, verset 18. Le deuxième vint et dit « Seigneur, ta pièce d'or en, en a produit cinq, pas mal, un peu moins productif que le premier, mais très bien aussi. » La réponse au verset 19 du roi, il lui dit « Toi aussi, sois, ré, sois établi responsable de cinq villes, sous-entendu comme le premier, bien, tu as fait ce qui t'était demandé, bien joué. » Et il reçoit de la même manière une, une récompense complètement inattendue, imméritée, inconcevable, bien qu'elle soit proportionnelle à son service. Mes amis, avec ces deux personnes déjà, on peut se rendre compte que que notre service soit bien, très bien ou exceptionnel. Finalement, ce n'est pas ce qui compte. La vraie chose qui compte, c'est la fidélité au roi. Les buts, le but n'est pas de se comparer aux autres et de se demander est-ce qu'on a plus fait que l'un ou l'autre ou moins bien. Non, la seule question qui doit nous intéresser et qui intéresse le roi, c'est est-ce qu'on aura été trouvé fidèle lorsqu'il reviendra la récompense, dans tous les cas, elle est imméritée. Elle est au-delà de toutes les attentes et de ce qu'on peut imaginer. Pour un service ridicule, c'est une participation au règne de Christ qui nous est offert. Qu'est-ce qu'on attend pour absolument tout donner pour ce roi-là Parce qu'on va voir maintenant un autre profil de serviteur, le troisième d'entre eux au verset 20. Regardez, un autre 20 est dit « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. » Alors le linge était en fait une pièce de tissu qui servait à essuyer la transpiration lorsqu'on lorsqu travaillait, un peu comme les, vous savez, les poignées de tennismen. Sauf qu'ici, le serviteur, c'est ironique, le serviteur n'a pas voulu transpirer. Il a utilisé cette pièce plutôt pour cacher l'argent. Et regardez, pourquoi Quelles sont ses raisons, verset 21 ?« En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. » Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et on peut se dire que c'est un petit peu souvent notre réaction à tous, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs. On a peur, on a des craintes, quelque chose qui nous retient. On, on croit que ce règne de Christ, il va nous coûter, il va nous faire passer à côté de quelque chose et qu'au final, on va y perdre. Comment est-ce que le roi répond à cela Verset 22. Il lui dit « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur ». Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt Selon le roi, le problème ici n'est pas tant un problème de résultat, de produit, mais en fait, c'est un problème de foi. Regardez, le serviteur, pour lui, fait preuve de mauvaise foi. C'est pour ça que le roi le juge sur ses propres paroles. Il le prend à son propre jeu. Il est en train de lui dire, si tu croyais vraiment ce que tu es en train de dire, ben tu aurais mis mon argent à la banque. Et sans même faire le moindre effort, ça aurait produit du bénéfice. J'aurais pu récolter ce que je n'ai pas semé. Ton excuse ne tient pas debout. En fait, ce serviteur n'a tout simplement pas cru ce roi. Il n'a pas cru dans ce règne. Puis deuxièmement, il a eu foi dans un mauvais roi. Un homme sévère selon ses dires, alors que le roi vient de nous prouver son extrême bonté avec les deux serviteurs précédents. En fait, ce troisième serviteur n'avait pas connu son maître. Il ne connaissait pas la bonté, la bienveillance de ce roi. Et ça, c'est le problème de fond. Un mauvais fonctionnement de la foi. Le serviteur, de serviteur, il ne porte que le nom. Il n'a pas cru ni connu le roi. Et là, on est obligé de se demander, est-ce que de la même manière, de chrétien, on porte peut-être le nom, on a peut-être les antécédents. On connaît peut-être même comme ce serviteur le vocabulaire « Seigneur ». On connaît les paroles des chants, les, les réponses toutes faites, les bonnes formules. On, on a peut-être même les moyens qui sont donnés par le, par le roi, par le Seigneur. On participe à l'Église, on va même dans un groupe PEPS. Mais est-ce que de chrétiens, il nous manque la foi Un manque de fruits à cause d'un manque de foi. Ce serviteur est finalement jugé pour cette mauvaise foi au verset 24. Regardez verset 24, il dit, le roi, à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a dix. » Si bien que ça nous paraît injuste. Et c'est la réaction de ceux qui vivent la scène. Ils disent, « Seigneur, il a déjà dix pièces d'or. Où est la justice ici Les riches, très riches, les pauvres, très pauvres, c'est ça » Souvenez-vous qu'on est dans une parabole, une image, et l'explication de cela nous est donnée juste à la suite, dans le verset 26. Verset 26, « Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a... » Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Alors, qu'est-ce que ça veut dire On donnera à celui qui a. Le roi est en train d'illustrer ce principe que celui qui l'a fidèlement, fidèlement servi et qui a déjà reçu une récompense imméritée, inattendue, au-delà de toutes tout attentes, il reçoit encore la cerise sur le gâteau. La récompense ne cessera de nous surprendre. Ne, pardon, ne cessera de nous surprendre. Elle est infiniment bonne. Et si cette récompense est infiniment bonne, d'un autre côté, le jugement est tout à fait juste. Regardez la deuxième partie de la phrase. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. La pièce d'or, vous vous souvenez, elle n'appartenait pas au serviteur, elle appartenait au maître. Et c'est la même chose pour nous. Tout ce qu'on a dans notre vie ne nous appartient pas. Il est donc tout à fait normal qu'un jour, le roi de l'univers nous en demande compte et même nous le reprenne. Ce dernier serviteur se retrouve donc en fait à voir glisser dans le camp des ennemis. Il a écouté la voix de l'opposition, vous vous souvenez de tout à l'heure, et il a rejeté ce règne de Christ. Et regardez le terrible sort des ennemis au verset 27. « Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Et là peut-être qu'on se dit, ah ben voilà, finalement ce roi il n'est pas si bon que ça. Regardez, un meurtre, il met à mort ses ennemis juste devant lui. Mais vous savez, l'attitude de ses ennemis, qui étaient ses propres concitoyens, elle n'était pas neutre. Ce sont, comme on va le voir par la suite, dans la fin de cet évangile, ceux qui sont les concitoyens de Christ et qui vont comploter et éjecter le roi en le mettant à mort. Et le rejet de son règne était un moyen de garder le pouvoir, de s'auto-proclamer roi à sa place et de mettre à mal le royaume de s'en mettre plein les poches, de mettre le royaume sans dessus dessous. Alors que Christ, comme on le voit depuis le début dans cet évangile, il est le roi véritable et bienveillant qui prend soin de ses sujets. Il est alors nécessaire qu'il revienne un jour et qu'il rétablisse la justice et la paix en éliminant ses ennemis. Imaginez un roi bon qui part très loin et des ennemis qui en profitent pour prendre le pouvoir et rendre la vie terrible dans le royaume. On s'attendrait tous à ce que le véritable roi revienne et rétablisse la paix nécessaire. C'est ce que fera ce roi lorsqu'il reviendra. Et je suis désolé, mais là, on ne peut pas esquiver le sujet. Il y a une terrible nouvelle. Notre attitude, notre propre attitude envers Christ n'est pas neutre. Soit, en fait, nous sommes en train d'accepter son règne, en train de nous soumettre à lui et de le servir fidèlement. Soit c'est que nous sommes en train de le rejeter, que ce soit de manière frontale, de manière ouverte ou alors subtilement, en nous rendant complices de la voie des ennemis, en acceptant de rejeter ce règne. Alors la simple question à la fin de ce texte, c'est de se demander où est-ce qu'on en est par rapport à ce roi. On a vu que ce roi va accomplir un départ à Jérusalem, qu'il l'a accompli déjà par sa mort, sa résurrection et son ascension, Jésus-Christ, est monté auprès de Dieu le Père et a reçu les pleins pouvoirs sur l'univers. Un jour, il reviendra pour exercer son règne comme promis et rétablira même la justice et la paix à ce moment-là. Mais en attendant, entre les deux, comment vivons-nous Il n'y a que deux solutions. Soit on est en train de servir fidèlement le roi en attendant son retour. Soit nous sommes de ceux qui sont ses ennemis et qui rejettent son règne. Par une rébellion ouverte ou alors subtile, par un manque de foi dans ce roi. Le texte, il veut nous inviter ici à le servir fidèlement, à l'aimer, en attendant son retour. Et c'est ce que je vous invite à faire, et en attendant qu'il revienne à le prier d'ores et déjà pour conclure.